0: que
1: aí Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 75, hoje um podcast super especial, podcast que eu estou trazendo aqui o meu amigo o Patrick Barra, que é o gerente de riscos e prevenção de perdas do grupo Caroni. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
0: Boa tarde, Bo... boa noite, Balbino. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. É... Espero que o áudio esteja saindo bem também. E, cara, vamos lá bater esse papo e tem muita coisa para a gente falar aí sobre prevenção de perdas. Um assunto muito importante hoje no... para as empresas do varejo. <música>
1: Ana, meu amigo, te receber aqui, estou tá? muito feliz, agradeço é, pela oportunidade, é, eu acho que é muito importante a gente estar tá fomentando essas discussões aqui e trazer primeiramente a vivência, a experiência das pessoas que que a gente traz. Então eu queria já começar aqui com uma pergunta que é praxe, né? que é uma coisa que eu acredito que agrega para todo mundo e também para que você possa falar que é, muitas das vezes as pessoas colocam algumas dificuldades né, no início da carreira, porque não consegue é, oportunidades, não consegue conteúdo de forma mais fácil, cursos, formações, enfim. Então, vamos começar esse papo falando um pouquinho, quem é o Patrick, um pouco da sua experiência, da sua vivência de trabalho.
0: Show! Vamos lá. Cara, eu, eu, eu sou formado em gestão empresarial, né? sou, formado, sou, de, sou de Belém do Pará, lá do Norte, e, cara, comecei na área de prevenção de perdas sem nem mesmo saber o que era prevenção de perdas, porque eu comecei a mexer com gestão de estoque ainda na Marinha. Eu fui militar da Marinha do Brasil e fui servir num, 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 num navio, num navio patrulha, navio da Marinha. E lá me, me incumbiram ali de cuidar da gestão do estoque de suprimentos, tanto material de, de munição quanto os nossos alimentos, né? Então, a partir dali, eu comecei a entender aquela gestão de estoque, entrada e saída, aqueles controles, isso lá em 1999. E aí, a partir daí, eu comecei a construir uma carreira, né? depois saí da Marinha, fui para outras empresas, passei por empresa de, de concessionária, de veículos, onde eu fui gerente de peças e lá também tive que atuar muito na área, na parte de prevenção de perdas, em controle de estoque, na gestão de estoque. E a partir daí também vim construindo, é, passando por outras empresas e até chegar, passei pelo ramo de farmácia também, passei alguns anos no ramo de farmácia e hoje faz, já faz cinco anos que a gente está no varejo de alimentos aqui no estado do Espírito Santo cuidando aqui dessa área de prevenção de perdas do Grupo Caroni, né? Grupo Caroni hoje que tem 17 lojas, 10 atacarejos, 7, é, é, 10 lojas de varejo e 7 atacarejos, né? e mais o CD. Então, a gente cuida dessa estrutura aí, da parte de prevenção de perdas aqui. Então, iniciando lá em 99 com a gestão de estoque ali no, no navio da Marinha, até hoje, é, cuidando da parte de gerenciando também o estoque, mas com outras atribuições também, mais voltado para a de prevenção de perdas. Então, já foi gestão aí mais uns 23, 24 anos aí de, nessa área.
1: Cara, que bacana. Tá pintando cabelo não, né, Patrick? Está com pouco não, cabelo branco não. aí, hein?
0: É, apesar <risos> de que a minha esposa diz que vai, não vai ter cabelo daqui a alguns anos, mas ainda está, ainda que isso aqui ainda é real, aqui... <risos> 100% puro. Aí sim.
1: É, amigo, vamos lá. Pegando esse cenário que você fala, né, de, desde quando começou, né? Mais de 20 anos de experiência, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi lá no início, é, com relação a ao cenário que você enxergava quando você começou a entender, né, que era prevenção, tal, para o cenário atual que a gente tem. Quais foram os principais avanços que você que você tem que você viu e tem visto inclusive.
0: Cara, eu eu, eu vejo a prevenção de perda numa numa constante evolução. Então, por exemplo, é, inclusive eu tive uma reunião com a equipe é, mês passado onde a gente até discutiu sobre isso. A prevenção de perdas, ela era basicamente aquela questão do pega ladrão, né? Pegar aqueles caras que e era o furtante de loja e tal o objetivo aquilo ali o objetivo da prevenção de perdas naquela época era justamente pegar o furtante então aí houve o acredito eu isso na minha concepção né o primeiro avanço né que foi quando você passou de ficar só querendo controlar e pegar o ladrão e passou então a controlar o seu estoque a ter uma, um estoque mais ajustado, a, a passar a ter uma gestão de estoque então eu vejo isso como um, um segundo nível de prevenção de perdas, você não deixe de, de, de manter a atenção na segurança patrimonial no controle do, 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 do pegando lá os ladrões também mas você passa a ter um, uma outra preocupação, que é gerir o seu estoque saber o que está que acontecendo com a sua mercadoria isso também foi um grande avanço. Aí, a, a, a evolução continuou na prevenção de perdas. Então, já se fala aí a perda ampliada, que é um assunto também muito debatido, onde a gente amplia as nossa, o nosso leque de atuação, não só na segurança patrimonial e na gestão de estoque, como também na questão do de todos os impactos de perdas dentro da empresa. Então, desde o marketing, a questão do, da segurança alimentar, da segurança de, do trabalho. Então, tudo isso são ações também que, que abrangem a prevenção de perdas. E agora já está se falando no, na, na quarta geração, né? no, no, prevenção de perda 4G, que onde já entra a parte de compliance, entra a parte de SG, então, são demandas que estão surgindo agora e, e, a, e a prevenção de perdas ela acaba é, tendo que abraçar isso, porque tem um impacto de perdas muito grande dentro do, dentro do varejo e dentro das empresas. Então, eu acho que ela ainda está em constante evolução e eu acho que um profissional da prevenção de perdas precisa estar acompanhando isso aí. É, realmente, no início, não tinha material, não tinha... Onde a gente buscar era tudo no empirismo, a gente fazia as coisas de maneira muito é, no tentativa e erro. E, mas hoje eu, a gente pode dizer que realmente existe suporte, existe material, existe conteúdos. Até aqui hoje a gente está fazendo o podcast 75. Então tem outros 74 podcasts daí que, que é um grande, um rico material que o profissional de prevenção de perdas pode, pode consumir. Então, hoje já temos canais que nos ajudam bastante na, na, na formação do profissional, né
1: Sim, é verdade. Concordo, concordo totalmente. E, e a gente pegando aí, sabe, Patrick, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem com relação a profissionalismo né, da área de prevenção de perdas, a trazer e reter os talentos né, de prevenção de perdas, eu queria realmente levantar essa bandeira, esses dois pontos, tá? primeiro, assim, é, é, qual o papel da prevenção de perdas dentro do capital humano, dentro do, do, do RH, né? é, dentro da empresa, e qual seria também, né? e como conseguir, claro, reter o talento que a gente cuidou, que a gente lapidou dentro da empresa, que a gente, desde lá da etapa de contratação, de seleção... Qual é o papel da prevenção nesse capital humano?
0: Cara, eu vejo assim, é, a prevenção de perdas ela vem realmente crescendo, ela vem se estruturando e o, o capital humano ele é a peça fundamental dentro da prevenção de perdas. A prevenção de perdas eu vejo assim, que ela, ela saiu daquela parte operacional né, daquela, e passou a ser algo extremamente estratégico para a empresa. Então, hoje, é, antigamente, você não conseguia, na mesa da diretoria, ter alguém para falar de prevenção de perdas. Né? E hoje, não. Hoje, a prevenção de perdas é, é, ela é fundamental nas reuniões de diretoria, onde você vai apresentar os números, apresentar as ações, aquilo que está sendo feito. E, e uma coisa muito importante que, às vezes, a empresa não sabia os números que ela estava perdendo e aí esses números começaram a aparecer e uma das coisas que a gente faz muito aqui é justamente pegar esse profissional e mostrar para ele a importância dele dentro, dentro da empresa mostrar que ele ele não simplesmente o, a pessoa que está conferindo o inventário não simplesmente está lá contando mercadoria lá ajustando um estoque, porque a gente se eu não tiver um estoque ajustado eu tenho perdas, não só pela mercadoria que se perdeu, mas eu tenho a ruptura, que é a, que eu, eu deixo de ter a mercadoria no momento que o meu cliente está indo lá buscar, e aí eu já deixo de já é uma perda porque eu não vou ter aquela venda então assim, eu acabo um, um estoque errado, eu acabo fazendo com que o meu time comercial acabe comprando produtos que não havia necessidade e aí é uma perda de capital também. Então, eu procuro, a gente procura mostrar para o nosso time a importância deles nesse, nesse contexto, o quanto é importante é a atuação da prevenção de perdas. E o profissional, o nosso time, ele começa a entender: poxa, eu não estou aqui simplesmente contando uma mercadoria, eu estou aqui porque eu tenho um papel importante aqui, e essa informação que eu estou gerando. Vai ser, vai ser utilizada para tomada de decisão do presidente da empresa. Então, isso ali é um. É um a gente procura é, enaltecer muito o nosso profissional, é, voltando focado nisso aí, que tudo que ele gera, todo o trabalho dele, não só o profissional que está lá no, na, no inventário, mas o profissional que cuida ali do, da parte de troca, da avaria profissional de segurança, então toda a equipe que está envolvida com prevenção de perdas, todo o trabalho gera informação para tomar decisão. Então, a gente procura valorizar esse trabalho de, do, da equipe para que eles se sintam motivados cada vez mais a realizar esse trabalho.
1: Muito bom. E, e aí, você falou de um ponto importante e eu vejo uma história aqui, né? A gente acaba recordando algumas coisas, né? Eu lembro que, 2012, ali, eu era gestor de prevenção da, do novo IP supermercados, e eu me recordo que a gente tinha reuniões mensais de resultado e a área de prevenção, no caso o meu, a minha apresentação sempre era a menor e, a, e a, sempre ficava no final, né? sempre no final do dia. Então, durante a manhã, sempre eram, eram reuniões mais voltadas para a parte operacional e comercial, que levava mais tempo, depois vinha uhum. depois vinha lá a parte de marketing, depois vinha o pessoal do, do Departamento Pessoal e Recursos Humanos. E por último, ali, após a contabilidade, inclusive, é que vinha a minha área. Então, tava todo mundo já cansado e, e, e eu sempre procurei, primeiro, começar pela entrega do resultado. né Então, eu, eu mostrava o quanto a área estava gerando de rentabilidade então eu não vinha logo só mostrando problemas e, e enfim eu já eu trazia algo bacana que aí foi fomentando o pessoal foi tendo uma visão um pouquinho diferente isso já naquela época né e, e eu acho que isso me ajudou muito que chegou o um momento que eu estava segunda reunião do dia já era prevenção e a gente passava às vezes a manhã inteira discutindo sobre prevenção sobre oportunidades quando o pessoal começou a enxergar o lucro que aquilo estava trazendo então eu uhum. acho que não é fácil você conseguir fazer isso. Nos primeiros momentos, até tem gente que acaba desistindo, ficando desestimulado. Então, se você está nesse momento, inclusive, aí, que está ouvindo ou assistindo aqui ao vivo, sabe que não só foi você, não, tá? A gente já passou por isso.
0: Verdade.
1: Então, Verdade. É, tem que ir para cima e mostrar resultado, porque assim a lucratividade ela vai chegar e você vai conseguir mostrar isso. Mas, realmente, o caminho não é fácil. Teve uma pergunta que eu recebi aqui, que vai muito, é, é muito comum aqui, o que a gente estava querendo discutir hoje. Né? É, ainda existem empresas que não implantam um processo de prevenção de perdas? Né? Por que será? hein? governante sábio aqui levantou esse ponto. Eu acho que... É, eu, vou, eu vou jogar né, essa, essa brasinha na mão do Patrick. Na sua visão, Patrick, por que será né, que as empresas lá ainda não enxergam a área de prevenção de perdas né, como uma grande oportunidade?
0: Cara, aí eu vejo como... Aí, aí eu digo uma grande oportunidade para o profissional de prevenção de perdas. Hoje, muitos empresários ainda não, não entenderam, não, não, não conseguiram perceber... É, o quanto é, esse papel é importante. Ainda existem assim, muitas empresas que não têm um, um departamento de prevenção de perdas estabelecido, porque acham caro, acham que é um investimento sem é, é, que vai levar um, um custo muito alto. Mas quando a gente começa a ver aquilo que está sendo perdido pela empresa e quando a gente começa a mostrar para o empresário, olha, você estava perdendo 5 milhões, mas com as ações que nós estamos tendo, a sua perda reduziu drasticamente. Então, ou seja, aquela, aquela diferença ali, ela paga tranquilamente é, toda a estrutura de prevenção de perdas e ainda tem uma economia grandiosa dentro da empresa. É uma das coisas que a gente conversa muito aqui com, a, com o time é mostrando para ele que é, o foco da empresa, qual é o foco de qualquer empresa do varejo? É vender, é vender. Então, sempre a área da, de, de vendas é, é a área mais destaque e realmente se faz um esforço imenso para poder é, aumentar as vendas. E aí, você, o que acontece? Um exemplo que eu sempre dou para o time, né? você faz um trabalho imenso e pega aquela e aumentou a venda de um mês para o outro em um milhão. Você aumentou a venda a um milhão. Para onde vai aquele um milhão de vendas? Vai lá para cima, na primeira linha do DRE. E aí, a partir dali, daquele um milhão que você aumentou, aí começa a vir desconto dos impostos, do CMV, e aí vem uma série de outras, outros descontos, e aí lá no finzinho da última linha vai sobrar alguma coisa ali daquele milhão que você aumentou de venda. Mas quando você canaliza os esforços também na área de prevenção de perdas, e quando você consegue reduzir ali um milhão de reais em prevenção de perdas, essa, 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 esse recurso vai diretamente para o lucro. Porque você, você já ia perder aquele valor. Você já, aquilo ali já, tava, já, já era carta fora do baralho, mas aí você conseguiu recuperar aquilo e já vai direto para o lucro. Então, alguns empresários estão começando a entender a importância do setor e começando a investir. Né? Carece, sim, de investimento. Para realizarmos um trabalho que gere resultado, é, carece, sim, de investimento. É um trabalho que não é da noite para o dia, é um trabalho de longo prazo. É você mudar uma cultura, você mudar todo, quebrar todos os paradigmas, é um trabalho longínquo. Então, assim... É... Muitos empresários ainda não perceberam isso, mas aqueles que perceberam estão já gozando do, do benefício de se ter um, um setor de prevenção de perda estruturado dentro das suas empresas.
1: Muito bom. É, teve o Clebiano colocou uma pergunta um, que eu achei bem pertinente. Inclusive, é um tema que a gente está sempre discutindo, né, quando a gente está falando sobre perdas de estoque. enfim, é, Se paga ter um funcionário fazendo balanço, ou inventário, no caso, todos os dias, de forma rotativa?
0: Não entendi a pergunta.
1: É, o Clebiano perguntou se ter um funcionário todos os dias fazendo o inventário rotativo, se isso se paga.
0: Com certeza. Mas com certeza absoluta. É só ele puxar e, e verificar é, quanto de ruptura ele tem é, por estoque errado. Né? Quanto, quantas vezes um cliente foi até a, a loja dele... Eu, eu vou te dar um exemplo aqui que nós tivemos, é, por exemplo, do, do e-commerce. Né? O e-commerce, a pessoa está lá na sua casa, está fazendo ali a, a sua compra, e aí, quando ela está fazendo a, a, a sua cesta, né, o seu carrinho, e aí tem um produto que ela quer muito e aí quando está lá anunciado e quando clica vai ver o estoque está errado. E aí o que, é que ela faz? É, quando ainda está é, no ambiente físico, aí é capaz de... Poxa, você já teve todo o trabalho de montar o carro ali, aí você deixa, perde aquela venda ali, mas ainda leva o restante do carrinho. Já no e-commerce, ele simplesmente ele exclui tudo. Ah, não tem aquele produto que você quer, aí ele vai lá e exclui. E aí você já perde ali um carrinho de compras ali que já estava todo pronto, ele simplesmente é descartado porque você não tinha um produto ali dentro do seu estoque, seu estoque estava incorreto. Então, assim, o, o, o inventário rotativo, ele é fundamental para você ter uma curaça dentro dos seus estoques que possa atender essas demandas do... Todo, da loja, né? de maneira que o seu cliente vai chegar na loja, vai ter o produto que ele quer na quantidade que ele quer. Então, isso aí é... ter um profissional fazendo esse trabalho é fundamental.
1: Exato. tá certíssimo. E aquela coisa, gente, quanto, quanto maior for a tua precisão ou acurácia de estoque, menor vai ser a tua ruptura. Então, a curva sempre vai ser essa. Então, você tem que pensar realmente que controlar muito bem vai exigir um esforço um pouco maior para aferir isso. Então, sem sombra de dúvida, como o Patrick falou, a ah, cara, rotativo, eu acho que tem que sair do papel e começar a ser aplicado cada vez mais. Certeza. Vamos falar um pouquinho de processos. Né? Ah, Muitas das nossas dificuldades estão voltadas nessa parte, né, de padronização de processos, é, implantação disso. Parece que as pessoas também, às vezes, não entendem que o, o procedimento operacional, ele é operacional. Não é? Ele não é um procedimento que deve ser feito pensando que a pessoa que vai ler aquele procedimento é um controle. Então, tem que ser feito para área operacional. É, quais são os pontos, né, para quem vai começar a padronizar processo dentro da empresa, que deve como pontos de atenção, Patrick.
0: Albino, eu vejo o seguinte, quando você vai, vai mapear um processo, uh, o primeiro ponto assim, que eu vejo que é principal é você ir lá para a ponta e estar tá junto de quem exatamente faz acontecer. É, de maneira que você possa, de, você, de maneira que você consiga ter a visão dele porque, às vezes, a gente prefaz um processo da, da, da maneira que, que, que é o mundo de ilusão. Né? A gente quer um processo todo perfeito. Mas, quando você vai para a prática, quando você vai para o dia a dia, aí você começa a ver uma série de dificuldades. Né? E, às vezes, quando você só simplesmente você desenha o processo e empurra para a operação, aí, você, você, aí, quando chega lá, ele, fica, ele não, acaba não tendo o engajamento necessário. É o profissional que vai lá fazer ele começa a tentar às vezes até tenta fazer mas quando ele percebe que ele é todo é, é todo travado o processo ele acaba desistindo e aí não não fazendo é então, uma das coisas que a gente usa muito aqui quando a gente vai mapear processos é justamente ter essa parceria né em especial com a área de operação que é a área que mais utiliza os processos que nós implementamos então a gente conversa muito com eles tenta sempre atrelar essa é uma parceria né todo, todo mundo tá com o mesmo está jogando no mesmo time com a mesma camisa então eu não tenho que fazer, criar processos para ingessar a, a minha operação, pelo contrário eu preciso deixar minha, minha operação cada vez mais leve para ela focar no, no, no ponto principal que é o que? vender seu produto então a gente trabalha muito essa parceria de ouvir muito o outro lado e tentar é, estabelecer processos que tenha os controles que a gente precisa ter, mas de forma é, bem parceira, né? Que a gente tenha controles inteligentes e não aquela. não crie burocracia, né? A gente precisa ter processos inteligentes que gerem controles, que gerem indicadores, mas que não ingesse o processo lá na operação.
1: É, isso sem dúvidas, eu acho que é um. É um fator que a gente tem que colocar, sim, em prática, um ponto muito relevante. E, e, e aquela coisa, né? O, o prevenção de perdas, ele vai ser o, o cara que é o guardião, né? Então, ele é o cara que vai estar, primeiramente, agindo de forma imparcial. E, segundo, ele, ele é um profissional que ele está aqui com as normas e procedimentos embaixo do braço. E ele tem que também ser a pessoa que tem que ser o espelho. Não é? uhum. ele tem que ser o espelho do negócio. Então, olhando pelo lado do profissional de prevenção de perdas, esse perfil, é, o que que você falaria para o profissional que está buscando, o gestor que está buscando, esse perfil, porque a gente, eu não estou falando aqui sobre a, 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 as, as competências ou, a, ou habilidades, é sobre o perfil do profissional. Esse perfil, quais são as dicas que você dá para o gestor que está buscando esse nível aí, esse perfil de profissional para poder contratar?
0: É, a gente a gente entende que um profissional de prevenção de perdas é aquele cara que tem que ter uma, uma habilidade de se relacionar. É, eu falo sempre aqui com o pessoal, gente, ó, nós somos auditores, mas não é pelo fato de nós sermos auditores, nós somos carrasco. Não vamos entender o que está que acontecendo, Vamos, nós estamos com o objetivo de ajudar a nossa operação ao nosso time tanto operação quanto comercial a sessão, o departamento onde a gente está entrando é, lembre-se que a gente a gente tem a gente vai estar tá entrando na casa dos outros então a gente tem que ter uma delicadeza tem que ter um cuidado né? mesmo e até porque a gente já vai normalmente a gente já tem aquele paradigma, né, de poxa, de ir para apontar os erros, né, de, de, ou às vezes nem apontar, mas expor os erros. Então, é, vamos tentar fazer isso, mas de uma maneira mais saudável possível. Então, a gente procura sempre trabalhar, né, o, o nosso time de prevenção de perdas, levando eles a entender que quem são os nossos clientes? Os nossos clientes são os gerentes de lojas o gerente de setores, os encarregados, aquele, o nosso time de loja, né, da operação, do comercial. Então, eles são os nossos clientes e nós precisamos atender bem os nossos clientes. Então, é, a questão do atendimento do profissional de prevenção de perdas, a gente procura valorizar muito. O sentimento de preocupação, mas não, não uma preocupação exacerbada, mas assim, de, de, de pertencimento, né? Lembrar que, poxa, eu não posso aceitar uma diferença de estoque tão grande, mesmo que o produto custe pouco. Às vezes o custo é pequeno, mas o volume é grande. Não, eu não posso aceitar isso, eu tenho que entender o que aconteceu com aquilo. E ir em busca dessa, dessa direção e achar a causa. E aqui uma coisa que a gente briga muito, vamos achar a causa, não o culpado. Acha a causa, achou a causa, aí pronto, trabalha a quem opera é, diretamente para a gente poder, olha, essa aqui foi a causa do problema. Então, a gente precisa atuar desta maneira para que esta causa não volte a acontecer. Então, a gente procura trabalhar muito disso, é, trabalhando de maneira mais educativa do que punitiva, é, de maneira que facilite o trabalho. Então, o profissional ele precisa ter essa consciência de que ele tem que trabalhar dessa forma
1: muito bom pegando esse gancho só para a gente não perder esse esse feeling aí desse papo aqui desse para amarrar aqui na frente que eu falo qual é o papel do, do, do gestor operacional né na, na perda
0: ele é o dono da perda né o resultado é dele então assim a gente a gente procura sempre estar tá envolvendo eles né a gente teve muita barreira em todas a, 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 as empresas que a gente passou que está implantando isso a gente tem sempre aquela barreira, né? E e não é diferente, né? Eu acredito que todo todo varejo ele sente isso, né? A pessoa ali ela 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 ela, ela, ela no início ela sente que é cobrada e aí ela fica com aquele receio, mas quando a gente começa a mostrar, eu falei, o meu amigo eu tô aqui para te ajudar, é eu e você juntos, vamos lá eu estou te mostrando uma situação, vamos junto, vamos resolver isso aqui, vamos entender o porquê que foi isso. E, e a gente foi percebendo que houve, gradativamente, houve uma melhora nesse sentido. Então, os profissionais de, de, de gestores responsáveis pelas sessões, eles se preocupam, né? poxa, pô, vamos preparar aqui um, é, o local, a equipe de prevenção está vindo aí para poder fazer o inventário, então vamos preparar aqui, vamos ajustar. Porque o resultado que eles apresentaram vai demonstrar exatamente o meu trabalho. Então, a gente procura é, sempre estar tá atuando desse jeito. E além de mais, a gente explica muito, fala, olha, quando é que começa o outro inventário? Exatamente no momento que eu fecho esse aqui. Fechei esse, esse inventário, já começa o próximo inventário dessa linha. Porque Você já vai começar a ter o controle dos seus processos, vai ter o controle da sua entrada e da saída. Se você fizer isso direitinho, no, no, na outra vez que nós viemos aqui para auditar esses produtos, o, o nível de acerto vai ser, a acuracidade vai ser altíssima. Então, a gente precisa é, é, fazer com que eles entendam isso. E uma outra coisa também muito importante que ajudou bastante foi a gente demonstrar para eles, apresentar para eles todos os números. Olha, está aqui, a sua perda foi tanto, impactou em tanto, então você precisa melhorar isso, melhorar aquilo. Então, esse envolvimento é, foi, foi trazer o gestor para perto da prevenção de perdas, e isso foi muito importante para a gente poder avançar no trabalho.
1: Muito bom, gente. Vocês vão ter que estar anotando essas dicas todas aí, tá? É muita informação aqui valiosa. Pegando aí um, um ponto que eu acho que é super relevante, acho que é um calo para todo supermercadista, o varejo alimentar como um todo, né? mas o supermercado tem um impacto maior. É, quando a gente está falando sobre a quebra operacional, a gente tem que lembrar da, da questão relacionada a produtos vencidos. O produto vencido sempre está é, ali como o principal causador de quebra operacional. No seu ponto de vista... Patrick, é, o que, que a gente precisa melhorar com relação à a, a quebra operacional voltada para produtos vencidos, o, as ferramentas que, que que podem ser utilizadas, quais as dicas que você daria aqui para poder melhorar e reduzir esse problema de produtos vencidos em loja? Esse foi um, um
0: ponto para falar a verdade isso foi o, um, o carro-chefe aí que a gente usou é, ano passado 2022 a gente nós tivemos que construir dentro do Carone né nós temos uma excelente equipe de projetos também nós acabamos construindo uma ferramenta é, para substituir um modelo que nós tínhamos é, um pouco arcaico né era um modelo de, de planilha né você preenchia na caneta ali o o, o código dos produtos que estavam com data próxima e aí passava para uma secretária que passava para um coordenador que passava para para prevenção e aí até chegar no comercial e no price isso aí levava aí uma semana ou até 15 dias. É, e nós conseguimos através da tecnologia, né, o uso de ferramentas aí, a gente criou mecanismos aí que a gente que a gente consegue agora fazer isso de uma forma um pouco mais automatizada. É lógico que a gente da, da tenda corre, que eu acho que com a, com a nova formação do, do, dos QR Code, né? eu acho que vai vir, vai, vai melhorar bastante a, a, o nosso controle sobre isso, sobre a validade, mas hoje ainda é no é um pouco manual. Eu tenho que informar dentro do aplicativo né? qual o, o produto e qual a quantidade que está vencendo, a data de vencimento, é, só que aí esse círculo que, que passava por diversas pessoas até chegar no, no comercial, ele foi encurtado. Né? Então, hoje, em um dia, o comercial já consegue ter acesso a isso, já consegue avaliar e analisar e tomar uma medida ali para que a gente possa diminuir essas, essa, esse vencimento. É, isso reduziu bastante o, o nosso processo aqui de perdas é, por vencimento. Ainda temos ainda um longo caminho ainda pela frente, mas nós tivemos aí um, 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 bom, um, um bom resultado com o uso da tecnologia. Né? E a lei do uso da tecnologia, o envolvimento, o engajamento da equipe de operação, que não tem jeito, cara. Se não tiver pessoas envolvidas, você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver o engajamento, não convencer as pessoas de que aquilo é importante elas não vão fazer e o resultado vai, não vai não vai chegar. Então nós é, temos que ter tecnologia 100%, tem que ter, mas você precisa também ter engajamento, ter treinamento e envolver as pessoas para que o trabalho seja realizado.
1: Verdade, Total, totalmente certo, tá? É, esse é um esse é um ponto que que merece muita reflexão, né? Porque é, parece que aquilo que a gente nunca consegue resolver, porque a gente sempre está fazendo coisas reativas e não está indo na origem né, do, do problema, né, da causa, raiz. Então, realmente, isso é um, um assunto que a gente tem que estar tá sempre refletindo e analisando, sempre naquela análise. O, o, o nosso amigo Manuel mandou uma pergunta aqui, Patrick, de uma forma geral, como você avalia o nível do profissional estratégico de prevenção de perdas em um âmbito nacional? Você entende uma maior necessidade de investimento em estudos por parte dele, estudos acadêmicos e tal? E conhecimento contínuo, você enxerga dessa forma?
0: Eu, ve eu vejo que é um, é um conjunto, né? Eu acho que a parte acadêmica ela tem que estar tá extremamente alinhada com a parte operacional. Eu, eu, eu me lembro que eu fiz, eu, eu, eu fiz administração de empresas, né? E, cara, você realmente aprende muita coisa, muito bacana. Cara, eu fui viver realmente a, a gestão em si quando eu fiz o meu curso de gestão empresarial. E aí, eu é, é porque assim, é na prática, né? Você é, você pega a administração e coloca na prática. E eu acho que prevenção de perdas, ela, ela tem que seguir no mesmo sentido. É, hoje, nós já temos algumas sinalizações... De inclusive de pós-graduação, né, envolvendo a área de prevenção de perdas. E, mas quem quer ter sucesso com isso tem, tem, tem que estar tá bem alinhado com a operação, é a vivência mesmo. Você está ali. É, é, eu acho que a gente tem um grande ganho, principalmente quando a gente participa, quando a gente se envolve, né, consome conteúdos é, que outros já passaram, e hoje a gente já tem grandes nomes aí que disponibilizam conteúdos, é, a gente consegue já entender. E aí, quando você consome um conteúdo desse, como, esse, como um podcast, como esse, ou aí você junta com outros conteúdos que você consegue consumir, aí você consegue formar gatilhos, que aí você cria novas coisas. Você acaba criando novas coisas, você pega um pouco dali, um pouco daqui, e aí você implanta isso dentro da sua empresa de uma forma um pouco diferente, devido as suas as necessidades específicas da sua empresa e aí daí já está você gerando conteúdo também que vai agregar valor para outros profissionais então mas é fundamental também que a área acadêmica crie soluções também principalmente na área de tecnologia também que crie soluções que venham nos ajudar a realizar esse trabalho então eu acho que os dois precisam andar é, em conjunto com caminhando juntos aí para poder termos sempre o melhor resultado.
1: Muito bom. Se a gente for falar um pouquinho aqui sobre sobre a, a questão de análise de inventário, eu acredito que a gente abre um leque um, grande né de, de oportunidades. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o que você tem feito né na tua operação com relação à análise desses inventários. porque Eu, eu falo sempre o seguinte, né? Você fazer o inventário é só uma contagem de estoque, né? que, claro, deve ser feito de forma assertiva, né? tendo uma boa curácia, né? garantindo que realmente o físico está sendo contado da forma correta, não, não passando nada ali ou passando o mínimo possível. Mas eu falo que fazer isso sem uma análise é, é você perder 95% do que você poderia fazer com relação à prevenção. E aí eu queria que você falasse um pouco... É, Patrick, sobre o que você tem feito para analisar essas informações, o que que, o que que a gente consegue gerar com essas informações?
0: Cara, a análise do inventário, ela, ela é um check-up, né? Você, o inventário, o que, que é o inventário? É, é um termômetro que você usa para medir como está o seu processo de prevenção de perdas, né? Seu processo de gestão de estoque. Então, é, você usa essa ferramenta, esse termômetro, para medir como é que está. Então, a partir dali, você tem uma série de, de, de informações que você pode extrair. Por exemplo, a gente consegue avaliar produtos que, está, que são ruptura, ruptura operacional, por exemplo, produtos que estão dentro, da, dentro da, do depósito, mas não estavam na área de vendas, então, a gente consegue identificar isso. Muitas vezes você consegue trabalhar o FIFO, você na hora do inventário você consegue identificar que produtos que estão com validade mais curtas estão lá atrás e enquanto validade mais longas estão na frente. Então, você consegue também identificar isso. E, e fora que você consegue é, é, ter uma, um apoio na, na tomada de decisão sobre o volume de compras como está o volume de compras, você consegue avaliar é, uma série de outros indicadores, a curacidade, principalmente, que é um, é um, um indicador-chave do, do inventário, que mostra como anda o nosso processo de, de, de gestão de estoque. Então, assim, o termômetro, a partir dali do inventário, você consegue tomar várias decisões em vários setores. Você consegue identificar produtos que não estão vendendo, estão sem giro. Você consegue verificar produtos em excesso. Tá? Então, partindo dali do inventário, você consegue ter sempre é, diversos indicadores que ajudam não só a operação, mas o comercial, mas a administração como um todo também a tomar decisões.
1: Muito bom. É, o Douglas mandou uma pergunta aqui que eu achei bacana. Tá? É, eu acho que, que isso vai com relação a um dos pontos que a gente mais fala sobre é, aonde a prevenção deve estar subordinada, qual o nível que ela deve estar, enfim. Todo esse ponto aí que a gente fala sobre hierarquia, sobre o organograma das empresas... O Douglas Maciel colocou uma pergunta aqui que foi um gerente de loja tem o poder de desligar um encarregado de prevenção de perdas, já que alguns veem o encarregado como cargo abaixo, podendo ou não desligar ele. Qual a sua opinião, Patrick?
0: Não, não tem autonomia, né? É, e nem pode ter autonomia. É, um gerente de loja é loja, ele é o dono da casa. E eu, como profissional de prevenção de perdas, servindo e entrando na casa deste dono, eu devo a ele todo o respeito e toda a consideração mas eu tenho que ter a minha isonomia, eu tenho que ter minha autonomia para trabalhar e mesmo que o problema ah, seja ele mesmo, seja às vezes é o próprio gerente que é o problema então, é, aqui no nosso grupo, o, o profissional de prevenção de perdas ele tem essa isonomia a gente procura muito sempre estar tá, o papel da política da boa vizinhança. Né? O meu gerente, o gerente de loja, é meu parceiro, está na mesma empresa que eu, nós estamos trabalhando junto, mas a gente precisa trabalhar é, é, de forma independente. Então, hoje aqui a prevenção de perda ela não está ligada nem a, a, ao time a operação, da, da operação e nem ao time comercial. É algo que está ligado diretamente à presidência da empresa porque ela passou a ter esse, esse papel é, estratégico de fazer esse meio de campo entre comercial e operação e assim e isso nos dá a liberdade de entrar na operação é, apontar o que precisa, os pontos de melhoria ajustar junto com a equipe da mesma forma que a gente chega no comercial apontando ali os pontos de melhoria e junto com a equipe tentando melhorar todos os processos então uh, o profissional de prevenção de pesos ele precisa ter essa autonomia essa isenção e, e tá atuando em ambos o, de forma de forma livre né que sem estar sem tá com uma situação de, de, de deixar alguém na no constrangimento
1: exato tá certíssimo acho que a visão tem que ser essa imparcialidade, porque veja bem, se eu estou apontando ou vou apontar algum erro e o gestor de certa forma for prejudicado com isso e ele poder me demitir ele vai me demitir antes mesmo de apontar algum erro, então <risos> foge um pouco da imparcialidade
0: tá? é, e fora que eu não aí foge aí, até aquela questão, pois eu não vou então apontar o erro dele porque senão ele vai me mandar embora então é, isso aí tem que estar muito bem definido
1: é isso é isso, é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a perda ampliada. né? Acho que uma das grandes dificuldades nossas é abrir um pouquinho, né? sair um pouquinho daquela caixa que existe dentro do varejo, que só se pensa em perda, que é avaria, produto vencido e furto. Então, a gente precisa sair um pouquinho dessa caixa, inclusive ampliar um pouco mais esse horizonte e não falar apenas de perdas de estoque, visto que a gente tem diversas outras oportunidades. Como você tem visto o avanço da perda ampliada das discussões sobre outros tipos de perdas no cenário nacional hoje, Patrick. É,
0: existe um, um leque muito grande aí para a gente atuar, né? Então eu vejo como eu falei lá no início, né? A gente já está no, no numa prevenção de perda nível 4.0 e muitas das empresas ainda está patinando ainda no 2.0 então assim a perda ampliada ela tá estaria dentro ali daquele da, do movimento da terceira geração de prevenção de perdas né onde a gente sai da realmente do, do, do campo segurança e gestão de estoque e aí passa a atuar em diversos outros campos né até mesmo no marketing é, o risco a imagem né? dependendo de cada situação que ocorrer o quanto de perda você vai ter de imagem diante da, do seu cliente diante da, da, da sociedade né? hoje a gente a empresa ela não ela não ela ela passou a ser não só um objeto de, de, de lucro né? de, de gerar lucro continua claro sendo o principal objetivo mas a empresa ela tem que gerar valor na sociedade também tem que gerar valor à comunidade então, se você tiver uma mancha na sua imagem, isso pode impactar nessa relação. Então, a prevenção de perdas também ela tem que atuar em relação a isso, tem que gerenciar esses riscos, tem que mitigar esses riscos aí é, em relação à imagem. Na área do financeiro também, né? tem muitas, muita questão de fraude, na segurança de, de informação também, a, a, a prevenção consegue atuar junto com a equipe de TI, criando processos, estabelecendo é, métricas, estabelecendo KPIs, que possam é, identificar esse tipo de, de, de problemas. Né? Então, assim, é, na, na questão da segurança de trabalho, né? o in, os índices de, de, de acidentes dentro das empresas, então, tem uma série de, de campos, um campo muito grande aí, que o, o profissional de prevenção de perdas pode atuar de forma a, a diminuir as perdas da empresa. Porque um profissional que não foi trabalhar por causa de um acidente eu tô, é uma perda que a empresa está tendo. É, a imagem prejudicada junto à sociedade é uma perda que a empresa está tendo. O, a fraude que é ocasionada dentro do, do setor financeiro ali com um desvio, às vezes, de boletos, ou, ou problema no cartão de crédito. Tudo isso são é, problemas, são perdas que a empresa tem e que a equipe de prevenção de perdas ela tem também é, autonomia e condições de atuar, e de mitigar e, e criar processos e controles que venham a atenuar esse tipo de problema.
1: É muita coisa, né? Assim, são muitas, muitas, muitos pontos que a gente pode atuar, gente. Então a prevenção está tá cada vez mais avançando. Isso é só para vocês terem uma ideia aí do quanto vocês podem estar tá agregando a mais aí no trabalho de vocês. Ô Patrick, me, vamos falar um pouquinho aqui sobre, sobre a BRAP. Né? A gente temos aí uma associação, então, eu, eu costumo né, sempre estar tá falando aqui no podcast, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a qual a gente faz parte, enfim, a gente vem de um movimento bastante antigo é, eu, eu participei e fundei né a, algumas alguns grupos de discussões lá no nordeste e cara a gente fazia parcerias com as faculdades até conseguia abrir portas realmente das empresas a gente ralou muito né fala a gente porque eu sempre tive o apoio do, do nosso presidente que é o Carlos Eduardo Santos Carlão e cara é é muito bom se sentir e ter uma e ter uma, uma associação para representar é, a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre a Abrap aí, sobre a importância da, da nossa associação.
0: Cara, a, a, a associação ela é ela foi como é que eu posso dizer foi um, um grande marco, né na, na profissionalização da prevenção de perdas. Então, a prevenção de perdas, ela não tinha um padrão. A própria prevenção de perdas, você que é o responsável por criar padrões, mas a profissão, né, a gestão, o modo de fazer prevenção de pedras, não tinha um, um padrão. E a ABRAP ela surgiu justamente para começar a, a criar esse padrão. E interessante que ela não, não foi por imposição ela provoca né, a discussão entre os profissionais de prevenção de perdas e acaba se estabelecendo um padrão de trabalho de maneira bem, bem, bem espontânea. Então, a Abrap, ela veio para ser esse facilitador, né aquele, aquele esteio, né aquela segurança de que ela promove essa discussão de prevenção de perdas. Ela, ela se faz representar... Né, então, ela, ela, ela se apresenta, não, está aqui, olha, eu tenho condições de ajudar as empresas a, a ter mais lucro. Então, isso aí foi muito importante, eu acho que fundamental a existência e o fortalecimento da prevenção de perdas no Brasil, não só no varejo do supermercado, que é onde é, as perdas são, são, são muito grandes, mas no, no sentido amplo, né? Você... É, não só no supermercado, mas temos materiais de construção, padaria, é, loja de moda, empresas de moda. Então, é muito grande o leque. E a Abrap, ela vem para juntar tudo isso né? e mostrar que tem condições. Né? Eu acho que é fundamental os fóruns da Abrap, onde a gente consegue se medir. Né? Através de que a gente vai, participa do fórum da Abrap, e a gente consegue enxergar o mercado, e aí consegue ver em que ponto nós estamos, porque às vezes você está lá, está trabalhando, tá, aí você está conseguindo o um resultado positivo, mas você não tem parâmetro, você, tá, eu, você sabe exatamente se aquilo ali está é, aceitável ou não, e aí a Brap vem, ela te, te apresenta, olha, está aqui o resultado de perdas no mercado do ano passado, aí pronto, aí você consegue, opa, Epa, beleza, eu estou no caminho certo É nessa pegada que eu tenho que ir E aí você vai Vai, vai se motivando Também muito mais Então o Carlão, cara, foi um cara que um, excepcional Ele me abraçou assim Com um, um, muito carinho E a gente tem Uma parceria muito grande Inclusive ele vai estar aqui em setembro também é, Nós vamos fazer um Vai ter um, uma feira da Capes né, Da Associação Capixaba de Supermercado ele vai estar aqui também dando uma palestra e, e sempre esse cara fomentador, né, da prevenção de pedras. E é, a BRAP é fundamental para que esse, esse papel, né, esse trabalho da prevenção de perdas prevenção de pedras, se fortaleça cada vez mais.
1: Muito bom, Patrick. Se a gente deixar aqui, a gente vai rolando com papo, né? Passa uma, duas horas, mas a gente já está chegando infelizmente ao fim do, do, desse episódio, né? E mas eu quero, eu queria que você é, aqui antes da gente finalizar né? falasse um pouco sobre o que que você acredita né? que que o profissional de prevenção de perdas aí o gestor ou a pessoa que está começando agora também na área são dois perfis diferentes, mas passa aí uma algumas dicas né? para esse profissional, o que está começando está encontrando algumas dificuldades e o que, que ele tem que realmente focar para performar, né, e crescer e aquele profissional, aquele gestor, né, que também precisa identificar quais são as principais oportunidades que ele pode ter aí para melhorar o resultado.
0: Vamos lá, vamos vamos falar sobre dois, dois tipos de profissionais. O primeiro é o profissional que executa ali, né, o profissional que é o responsável pela prevenção de perdas. Esse tem que ser um profissional inquieto, aquele cara que tem que, ser, tem que ter aquele perfil investigativo, tem que, aquele cara que não pode se acomodar com os resultados que chegam. Não, ah, tá, é normal isso. Não, não é normal. Você tem que ir a fundo, tem que buscar, sempre buscando a causa. Né? Tem, que ter, tem que ter aquele perfil político, mas o político no bom sentido, entendeu? Um político de de entender o lado do o outro lado, é, não passar a mão na cabeça, como chamam, né? mas entender o profissional do outro lado, entender as dificuldades que tem do outro lado e tentar, de uma maneira é, otimizada, melhorar o trabalho do profissional que está, ao qual você está auditando, você está acompanhando. Então, esse seria o, o responsável, né? o cara que, que, que executa a prevenção de perdas dentro das empresas. E isso serve tanto para o gestor de prevenção de perdas, o gerente de prevenção de perdas, como profissional é, de todos os outros níveis. Né? Cara, que você tem prevenção de pedras, você é o profissional do departamento de prevenção de pedras, então você tem que ter esse, esse perfil. Uma das coisas que a gente conseguiu também aqui no grupo foi implementar isso já na integração do profissional. Porque quando o profissional está entrando, seja ele de qual, de qual setor ele, ele é. Então, a gente já consegue ali já implementar. Né? Olha, você é um agente de prevenção de perdas, independente de qual setor da, da empresa você vai atuar, mas você é um agente de prevenção de perdas e precisa atuar firme nisso. Então, a gente já consegue, já desde a integração, é, já implementar isso na, na, no, na mente e no coração dos profissionais aqui do grupo. E já o gestor, já o dono da empresa, já aquele que. Que, que, que tem a responsabilidade de fazer o negócio acontecer, é, esse aí ele, ele tem que ter a mente aberta, né? ele tem que entender, né? procurar entender o que, que é a prevenção de perdas, entender de que forma isso pode ajudar a sua, a sua empresa, como isso vai melhorar os lucros e resultados da sua empresa. Então, quando ele começar a entender nisso e, às vezes, entender que eu preciso, eu preciso dar para receber. Então, eu preciso fazer um investimento, eu preciso estruturar uma, uma, uma área de prevenção de perdas e que logo isso vai dar um retorno. Então, é, nós como profissionais temos que ter essa habilidade de apresentar é, a diretoria, apresentar o dono da empresa que... Há necessidade de um investimento, mas que haverá um retorno sobre isso. Então, quando a gente consegue é, apresentar isso de forma clara, o, o dono da empresa ele, ele vai entender. Ele vai entender a necessidade e a importância do setor e, com certeza, ele vai, vai ver os benefícios e fazer o investimento necessário.
1: Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um papo, né, mais um podcast Café com Prevenção. Você que está ouvindo aí pelo Spotify, saiba que toda segunda-feira a gente está gravando é, ao vivo, então você pode participar desse papo, a gente pode estar tá selecionando algumas perguntas. São muitas perguntas, algumas a gente não consegue responder, né, para a gente também seguir aqui. Mas, se você quer participar... Toda segunda-feira a gente está gravando aqui ao vivo às 20 horas e 30 minutos, tá ok? Então, se está escutando pelo Spotify, você pode participar também diretamente. Então, eu quero, nesse momento, agradecer muito ao meu amigo Patrick pela, pela é, pelo tempo, pela disponibilidade, pela ajuda, pela é, pela ajuda à causa da prevenção, porque o principal intuito desse desse podcast, desse bate-papo aqui, não é promover nada a não ser a prevenção de perdas, a gente realmente quer levar a história dos profissionais, a gente quer contar a história de cada uma das pessoas que vem aqui E além disso, trazer a experiência, enriquecer a área e fazer com que esse podcast seja um material para que as pessoas possam estar ouvindo e aprendendo Com a experiência de vocês que estão aqui sempre compartilhando Agradeço muito, Patrick, pela sua, pela sua colaboração
0: Albino, eu que agradeço a oportunidade de poder falar, é um assunto que eu tenho o maior prazer de falar, eu, eu, eu me apaixonei pela prevenção de perdas, é, entendi o que eu, eu gosto muito de resultados, né? eu gosto de, de realizar um trabalho e ver resultados. Então a prevenção de perdas é, é algo que te proporciona isso. Então você consegue chegar na empresa, você consegue identificar oportunidades, você consegue agir e o resultado aparece e isso, isso te dá uma motivação muito grande. É, eu queria deixar é, é, uma mensagem para aqueles que estão começando, né, que assim tem suas dificuldades, tem a sua, a, as suas limitações mas tem um campo muito grande para a prevenção de perdas ainda. Então, tem um leque muito grande aí de oportunidades e que se você tiver se preparar, se você tiver é, a ambição de crescer nessa, nessa carreira, ela tem oportunidades. Então, não desista, continue sempre buscando a melhoria, sempre é, consumindo conteúdos de excelentes profissionais que são disponibilizados e entendendo que sempre tem oportunidades e para você mostrar o seu trabalho e gerar resultado para a empresa. Muito obrigado mesmo, Bobino, pela oportunidade e estamos sempre à disposição na hora que você precisar.
1: Obrigado, meu amigo. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão participando, tá? que, que estão conosco até agora, até esse momento. Uma boa noite para vocês e até o próximo Café com Prevenção, que vai ser muito bacana. Até a próxima segunda. Valeu! Valeu, Patrick! Um
0: abraço, até mais!